1: آقای برنامه نویس اگه میخوای سقف نداشته باشه در آمده باید مهارت نرم تو مهارت های فاانکشال یک کم بیزینس یعنی یک کم درک بیزینسی داشته باشید این نکته ای که من امروز گفتم اونی که دقیق بگیرتش فردا در جلسه با کارفرما دیگه نمیره رو رو اینکه خودش اون اون نرخ،, نرخ زمانی که گفتم کف قیمت رو محاسبه میکنه اضافه قیمت تا جایی که شما از درد کارفرما رفت یعنی من میگم آقا نرخ زمانیت، محاسبه میکنیم میشه 5 و پنج میلیون تومن برای این پروژه بر اساس زمان دیگه زیر این نبند. حالا ببین چقدر میتونی رو افزایش بدی چقدر دردش رو رفع کنی چقدر وقتش رو آزاد کنی که بره با زن و بچهش وقت بگذرونه که بره شمال سیستمش بفروشه. به اندازه که میتونی اینا رو رفت کنی میتونی اون قیمت اضافه کنی سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
0: قبل از اینکه اپیزود رو شروع بکنیم من یه توضیح کوتاهی بود که دلم میخواست بدم این اپیزود چون از حد معمولی که همیشه داشتیم یک مقدار طولانی تر بود من تصمیم گرفتم که به دو بخش تقسیمش بکنم و در قالب به دو تا اپیزود منتشر بکنم این اپیزودی که میشتوید بخش اولش هست و یک یا دو روز بعد هم بخش دومش رو منتشر میکنم ولی بهتون بیشتاد میکنم که کلن پادکست ها رو از طریق یوتیوب ببینید این کارتون باعث میشه که من کلی تشویق بشم به ساخت پادکست و راستش خیلی ادیت ویدیو به صورت تصویری از زمان میگیره و خودم خیلی دوست دارم که این کار رو به صورت تصویری انجام بدم پس اگه از طریق یوتیوب ببینید خیلی به من انگیزه میدید و ذوق میکنم و میتونم که اپیزودهای بعدی رو هم بسازم این اپیزود به صورت کامنت تو یوتیوب قرار گرفت پس اگر که دوست داشتید از طریق یوتیوب ببینید، نوشین بهشتی رو توی یوتیوب سرچ بکنید یا دیتیلز کاست رو میتونید سرچ بکنید. یه راه ترم این هست که میتونید از طریق لینکی که توی توضیحات پادکست گذاشتن مستقیم وارد کانال یوتیوب بشید و سابسکرایب کنید و مصاحبه رو اونجا دونه دونه گوش کنید. باز هم ازتون ممنونم که حمایت می‌کنید و کامنت می‌گذارید. نظراتتون برام خیلی باارزشه. ازتون دعوت می‌کنم که به این اپیزود گوش بدید. سلام آقای آوند خیلی خوشحالم که دعوتامو قبول کردین. من راستش با این گفتگو خیلی هیجان دارم. مدت زمان زیادی بود که میخواستی با دیگه این گفتگو رو انجام بدیم. ممنونم از اینکه افتخار دادین و دعوتامو قبول کردین و میتونیم با همدیگه دیگه یه ساعت گفتگو بکنیم.
1: سلام سلام خانم بهشتی، خیلی ممنون از شما بابت که من این مقدار دیر اوکی دادم. چند ماه گذشته شما پیام دادید و... مشغله زیاد بود از این بابت تصفیه خیلی هم خوشحالم که در خدمت شما هستم و دوستانی که عملا دارن این پادکستو میشنون.
0: طبقه روالیه که همیشه ما شروع می‌کنیم، درام خواست که یه معرفی کوتاهی داشته باشیم. به نظر من هر کسی بهتر از هر کسی دیگه میتونه خوش معرفی بکنه. البته واقعا شما نیاز به معرفی نداری. من خودم سالهاست که میشناسم و کارتون دنبال میکنم. ولی باز اگر براتون مقتور هست واسه کسایی که حالا تازه شروع کردن و آشنایی ندارن، یه معرفی کوتاهی داشته باش.
1: من رو احتمالاً خیلی به خاطر سرنلر میشناسن. الان تو سرنلر ما بیش از 17 ساله که تو خود سرنلر داریم کار آموزش برنامه نویسی هوش مصنوعی و طراحی وب انجام میدیم و عملا چون این خیلی قدیمی بوده احتمالا هر کسی توی ایران علاقه به برنامه نویسی داشته یه بارسلنددر رو یا شنیده یا رفته سایت یا تو نتایج جستجو دیده و بیشتر به اون خاطر من رو می شنسم. که حالا بنییان هستیم باقی علی محمدی کهشون هم عملا کفاندر هستن از هه سال پیش بینور. ور ها، خب الان 3-4 سال اخیر بعد از اینکه خوب خب ما مدیریت مجموعه رو واگزار کردیم خود من الان بیشتر به عنوان معمار راهکارهای سازمانی با هدف چابکسازی سازمان ها با استفاده از تکنولوژی دارم کار میکنم و یه پلتفرم نرم افزاری داریم که هدفش بیشتر بحث چابکسازی سازمانی هست
0: من خودم میتونم بگم از سال 90 با سایت سولر آشنا شدماموز زمان که PHP شروع کرده بودم کار میکردم هر چیزی سرش می کردمم تهش به سایت سولر می رسیدم با خیلی جذاب بود که محتوی واقعا غنی داشت هر چیزی که میخواستی واقعا میتونستی پیدا بکنی چون اون زمانم خیلی محتووا فارسی اصلا وجود نداشت واسه برنامه نویسی. آره وقتی که مثلا مراجعه میکردیم حتما جواب اون رو می من خیلی دوست داشتم سایت سر لرنو. حالا دارم خود که یه ذره از پیشینه ای که داشتین صحبت بکنیم بعد بریم کم کم سر موضوع اصلی که واسه این اپیزود انتخاب خواب کردیم
1: از کجا بگم یعنی از جایی که بیزینس جدی شدی یا اینکه برم تو بچگی
0: نظرم از اونجا شروع کنید که اصلا چی شد که به مبحس برنامه نویسی و یا اینا علاقه من شدیم و داستان استان رو بگین
1: بعد بریم سر موضوع اصلی من بچه یه دشتم دهدشت دشت کوهگیروی بر احمد یه استان محروم که هنوز که هنوز حسابی محرومه شاید 20 22 سال پیش اگه کسی مثلا میگفت که اونجا یه کسی به کامپیوتر و اینترنت دسترسی داشته باشه یه چیز بسیار عجیب غریب بود ولی خدا ما رو دوست داشت و حالا تو گفتگو قبل از پادکست‌ها داشتیم یه مختصر در گفتم اینجا یکم و دیتیل بیشتر میگم من پدرم اون موقع 6 سال هفت سالم بود که پدرم مسئول آمار آموزش پرورش اونجا بود بعضی وقتا باش میرفتیم سر کار تو اتاقش دوتا کامپیوتر بود یکیش عملا بیکار بود و ما میرفتیم اونجا یه بازی پرینس آف پرشی های 1991 اونی که تو محیط داست اجرام میشد همیشه میاورد بالا ما بازی میکردیم و از همون لحظه ما آشق این دستگاه در واقع مکهبی شدیم و عملاً منتهی دیگه تا دو سه سال بعد از اون داستان که ما رفتیم بهبهان خیلی دیگه دور موندیم فقط این اشتش تو دلمون مونده بود تا اینکه ما رفتیم بهبهان و عملاً از فامیل و بستگان و همه دور شدیم از بابامون خواستیم که یه کامپیوتر برای ما بخره که این دوریه رو یه جورای جبران کنیم بابامون هم برامون خرید و میشد تقریباً حوالی 22 سال پیش سال 80 تقریبا و از اون لحظه ای که من کامپیوتر رو گرفتم تا الان یعنی نشستیم پشت و الان هنوز بارن نشدیم و دیگه شخصیت به شدت کنجکاوی داشتم عملا یادم میاد همون روز اول که کامپیتر خریدیم به شب نرسیده من مثلا سیستامالوش رو پرونده بودم و فرداش دیگه با ترس و لرز به پدرمون میگفتیم که حالا نمیدونستیم میگفتیم الان کامپیوتر خراب شد بابا 620 هزار منم اینقدر داشتم میگشتم فایلای یادم فایلای درایو سی دمن ویندوز 95 بود داشتم اون یکی اون حذف کرده بودم و حسابی ترس داشتم دیگه گذشتو تو این کنجکاوی ها من با اینسپکت الیمنتی که اون موقع حالا اینسپکت هم نبود یه ویو سورس بود تو اینترنت اکسپلورر ورژن دو اگه اشتباه نکنم متوجه شدیم که این فضای صفحات سایت و اینا یه چیزی پشتشه که این کدان اصلا نمیدونستم اسمش زبان برنامه‌نویسی HTML هیچ اطلاعی نداشتم ولی از رو کنجکاوی اینا رو توی فایل ذخیره میکردیم تیکاشو هست میکردیم میدیدیم اونور مثلا یه عکس رفت بعد گفتیم که این تیک کد مال عکسه و چیزی حاش سه تا چهار سال فقط تجربی تو اون منطقه محروم و نه نه کتابی بود نه مشاوری بود نه آموزشی بود. بعضی وقتا بچه ها الان میگن که نه شما زود شروع کردی دردسری نبود من میگم بابا اون موقع پنج سال شیش سال میخواست اون 20 سال پیش هیچ منبعی نبود. اینجوری یاد بگیری الان چیزی که من, من یکی از حسرتایی که همیشه میخورم اینه که چرا منبع نبود به اندازه کافی که من یه چیزی که باعث شش ماه یاد بگیرم و 5 سال 4 سال به از اون براش وقت گذاشتم دیگه این مسیر ادامه دار شد تا جایی که یادم سال 83 بود اولین وبلاگم رو زدم و اونجا هر هر بلایی که سر کامپیوتر می اومردام آموزش میدادم یعنی من بازی من برادرم خیلی عاشق بازی بود این می اومد کلی بازی نصب میکرد تمام این آیکونا پر دسکتاپ و شلوخ کرده بود منم دیگه کامپیوتر داشت فضای پر نشون میداد میگفت دیسک درایف پور شده ما هم اومدیم مثلا زرنگی به خرج بدیم رفتیم درایف سی فایلای اصلی مثلا تمام بازی رو حذف کردیم آیکون رو دسکتاپ گذاشتیم بعد هم دیدیم همه دیگه ران نمیشه این اولین مقاله من بود اون موقع خیلی گشتم تو آرشیف.org pay- نکردم ولی رفتم نوشتم میخوام بگم بچه که الان یه مقدار درگیر کمالگرایی شروع نمیکنن رو روی تولید محتواشون رو برندینگشون میخوام بگم که حتی بعضی ها میگن که من چیزی ندارم برای یاد دادن من ولی همیشه جوابم بهشون اینه که تقریبا همه یه نقطه وسطی هن که یه سری آدما پایینتر پایین تر از اونان هیچی نمیتونن شما همون چیزی که میدونی رو میتونی به اون پایین ها یاد بدی. و موقع من یه همچین چیزی رو پا شدم نوشتم و دیدم یه چند تا آدم اومدن کامنت گذاشتن و این هی به من یه پاداشی میداد که انگار یه جورای من روحی داشتم ارضا میشدن و بعد مقاله بعدی مقاله بعدی و اینو 10 سال ادامش دادم هر روز داشتیم یاد میگرفتیم حالا هر یه زمانی رجیستری ویندوز بود یه زمانی بازی بود یه زمانی کرک کردن بود یه زمانی مثلا مدر مدرن وسط اینا مثلا من آلبوم جدید قمیشی میومد میذاشتیم میذارنیم وسط خلاصه ده سال اینو ادامه دادیم بدون هدف واقعا فقط دلی اومد این جلو و خودم انتظارش رو نداشتم یادم ده سال بعد از این داستان یه جایی توی جمعی بودم یه نفر گفتم به من گفت و لقمان آوندی گفتم آره گفتم مگه گفتم قبلا همو دیدیم یا نه گفتم که من که ندیدم شما رو گفتم از کجا منو میشناسی گفت من کلی مقالات رو دنبال میکنم. و برگشتم حساب کتاب کردم که این مقالاتم تو ده سال اخیر چقدر دیده شده. با یه حساب کتاب سرانگوشتی دیدم بین دو تا سه میلیون نفر دیدن و خوندن. یه اعتباری یه, یه برندی شکل گرفته بود که خودم ازش آگاه نبودم. یواش یواش که مثلا یادم دانشگاه که رفتم اونجا یه اده فیدبک میگرفتم. من چون ده ساله تو خونه بودم دیگه توی اتاقی بودم. بیرون که اومدی دید تازه فهمیدی که چه چیزایی ساخته شد یه دستاورده ایجاد شد که اطلاع نداشتین این در پاسخ بعضی از دوستان که شاید بگن هدف خیلی مهمه من میگم هدف مهم هستا ولی میگم اون مسیره و همیشه بودنه خیلی مهمتره هم زیاد میری یا میزنی گند میزنی یه جایی خراب میکنی اشتباه میری ولی اونی که میره بالاخره یه جا سرش میخوره تو دیوار برمیگرده دیگه حالا میخوره تو دیوار اینوری دوباره برمیگرده بالاخره راه فرار رو راه بیرون رفتن و راه نجات رو پیدا میکنه خلاصه تا همین الان ما همون رویر رو بردیم جلوی دو سال بعد از اون داستان سر یه تصادفی بیزنس سرلر شک گرفت یه دوستی داشتیم تو سرلر به اونا نویسنده ما جذب کردیم گفت آیا اون میشه من ویدیویی آموزش بذارم تازه مال سالی یکی هنوز ما اینترنت 3 رو نداشتیم من گفتم بزار شروع کنیم. رفت و ایشون یه دوره پی یه جای دیگه دیده بود اومد همونو سرفسلاشو کپی کرد گذاشت اینجا بعد مدرسه اونجا اومد شاکی شد و من نمیدونستم خلاص این که من رفتم پیش ایشون گفتم که اقا اجازه بده این سرفسلایی که دوست اون آورده ما رو ضبط کنیم ایشون هم گفت نه مگه اینکه لینک محصول منو بذارید تو لندینگ خودتون اصلا یه چیز غیر منطقی بود دیگه من مثالش میشه میذارم تو این داستان میگم مثل اینه که اپل بیاد تو لندینگ آیفون بگم مثلا گلکسی اس 23 بیاد بخرید من گفتم حالا پس میام اونجا دفتر تو شیراز با هم صحبت میکنیم آقا نرسیده به دفتر ایشون سر یه چهارراه من تصادف قشنگ غیر تصادف رانندگی کردم داشتم میرفتم خودمم مقصر بودم یه تصادف رانندگی کردم زنگ زدم به ایشون گفتم تصادف کردم یه یکی دو هفته دیگه با هم هماهنگ می کنیم یه رو بردیم یه دو هفته ماشین تو مکانیکی بود من این دو هفته با خودم گفتم حالا که دو هفته من نمیتونم نه دانشگاه برم نه حالا خیلی درگیر بودیم. بذا بشینم صرف اصلای خودم و. از, از نو بنویسم مثلا اینگار خدا خدا می‌خواسته به آقا نرو تو مذاکره بیا خودت بساز منم اون موقع خب چند سال بود کار کرده بودم استک اصلیم جاوا بود جاوا کار بودم ولی تسلط داشتم رو کانسپت‌های نویسی و اولین باری که من می‌خواستم پی اچ بی کد بنویسم اون روزا بود حالا هنوز هیچکی نمی‌دونه که اون دوره پی اچ که شاید پرفروش‌ترین دوره پی اچ تمام ادوار مثلا چیز باشه اون دوره من زمانی که داشتم آموزش میدادم دو هفته پیش شروع کرده بودم به یادگیری یعنی من صفر چیده بودم بعد شروع کردم یاد گرفتن دو هفته جلوتر اون در واقع محتوا رو جذب میکردم صرفا به پشتوانه اون چیزی که از جاوا خب در واقع من اومده بودم تو جاوا خیلی در واقع کانترکت ها قوی خیلی رفته همه چیز با همون تفکر جاوایی اومدیم اینو تدریس کردیم و عملا اون گرفت گرفتم که میگم نه این که خیلی جذاب بود ما در سال اول 5 تا یا 10 تا فروختیم کلا یک میلیون تومان مثلا فروختیم و من یادم نمیре انتهای سال اول تمام اون پولو دادم یه پرینتر گرفتم من پدر و مادرم خیلی در واقع گفتم آخه چه کاری بود یه سال یه میلیون تومان آوردی همه رو دادی یه پرینتر من ایده هم این بود که الان اینترنت ملت ندارن که ویدیو دانلود کنن بزار پرینتر بگیرم این پرینتر روش سی دی می سی دی پرینتبل دور سی دی چاپ میکنه پاکت چاپ میکنه برگه عادی هم چاپ میکنه پوستی بفروشم ما پرینتر رو گرفتیم و گذاشتیم تو سایت تا دو ماه بعدش فروشمون پنج برابر شده بود یعنی پول پرینتر تو یه ماه بعد درآمد دیگه اومدیم جلو این الگو یه شد دیگه بعد پی بود بعد جاوا بعد طروی بعد مدرسای دیگه تا اینکه دیگه اومدیم تهران و دوره حضوری متخصص و یه مقدار دیگه بیزینس شد یعنی یه مقدار اومد بیزینس شد خود منم تو 6-7 سال پیش فهمیدم که باید یواش یواش خودم از فنی بیام کنار برم مدیریت یاد بگیرم برم منابع انسانی یاد بگیرم برم یه مقدار رفتار یاد بگیرم برم یه افتاد در مورد رهبری یاد بگیرم مهارت نرمم قوی کنم داستان ما این شکلی شد چند سال گذاشتم که خب آقای مولمیر الان دیگه مدیر عامل مجموعه ساللم هستن ما اومدیم بیرون و به واسطه عملاً سیستم سازی که تو ساللم اتفاق افتاده فور زمان خالی شده که روی یه کسب و کار دیگه کار کنیم که الان بیشتر اومدیم سمت یه خدمات نرم افزاری برای کسب و کارا. هنوز خیلی در موردش من صحبت نکردم تو در واقع سوشال هم صحبت اولین جایی که دارم خیلی عمومی در موردش صحبت میکنم ولی فکر میکنم سال آینده خیلی خیلی بیشتر در موردش در واقع سر صدا کنیم
0: ایشالله حالا دارم میخواد برسیم به موضوعی که حالا باسه این قسمت از افیزوت انتخاب کردیم من وقتی که قرار گذاشتیم ما هم دیگه مصاحبه کنیم، قرار رو کردیم. راستش خیلی نشستم فکر کردم که من میتونم زعَم با شما توی یه مدت محدودی که دارم راجع به چه موضوعی صحبت کنم و با توجه به اینکه حالا هاست شما توی این حوزه استینو تجربه دارین، چیزی که به ذهنم رسید این که خیلی خوب میشه که راجع به مهارت‌های نرم با هم صحبت بکنیم و چند اپیزود قبلی هم که کردم خیلی جالب بود از چالش ها که صحبت می‌شد. آخرش همه‌شون می‌رسید به اون مهارتای نرمی که حالا توش ضعف داریم یا بلد نیستیم گفتم خیلی خوب میشه که با هم دیگه راجع به مهارتای نرم صحبت بکنیم حالا من فرض رو بر این گرفتم که حالا یکی که تازه میخواد شروع بکنه از یادگیری میخواد. اول از یادگیری شروع میکنه بعد حالا میخواد کم کم پروژه بگیره پروژه رو اجرا بکنه و الا ما ارتباط با کارفرما و اینا از یادگیری باید ما هم شروع بکنیم به نظر من مهارت یادگیری خودش یه موضوعیه که من خودم به شخص اصلا نمیدونستم چه این چیزی هست وقتی که ارشد من قبول شدم توی ارشد میدونید که همش باید مقاله بخونی بری پرزنتیشن ارائه بدی یا اینا به اونجا که رسیدم من خودم گفتم که خب اصلا چطور باید بری ارائه بدی اصلا تا حالا کسی به ما یاد نداده که اصلا چهجوری مثلا این مقاله رو خوندی چه چیزی مهمه چهجوری اسلاید درست کنی چه چیزی یا بری ارائه بدی اصلا نحوه ارائه چطور باشه ؟ اونجا بود که به فکر رسید که وای چقدر ما تو این دیا ضعیفیم اصلا نمیدونیم خیلی دارم خود از اهمیت مهارت یادگیری صحبت بکنیم و اینکه مثلا آیا تکنیکی داره یا نه و به نظرم اگر ما این بحث یادگیری و یاد بگیریم میتونیم خیلی توی یاد گرفتن اون سرعتش بره بالا
1: اولی داستانی بگم از تجربه همون تو خود لرن ما سه سال یا چهار سال پیش دیدیم نرخ ریزش دانشجو زیاده. یعنی میان نام میکنن دوره، پنج میلیون، چهار میلیون پول داده ولی رو 20 درصد، سی درصد در واقع دوره میره کنار. یعنی اصلا دیگه ادامه نمیده. و خیلی بررسی کردیم. رسیدیم به این نقطه که اصلا این دوستان در این که اصلا چجوری باید یاد بگیرن مشکل دارن. ما رفتیم با خانم شرال اسلام اشون موقع خب خیلی متخصص علوم یادگیری بودن صحبت کردیم گفتیم آقا یه دوره یه ساعت دو ساعته بیا برای ما بذار که هدفش یادگیری یادگیریه یعنی آقا به بچه ها بگیم که شما اگه می آید اینجا مثلا با یه مشکل مواجه میشید یه چیزی رو نمیفهمید چه جوری اینجا باید اکسال عمل عملشون برید آیا طبیعی هست نیست باید چیکار بکنید منجر شد به این که ما اون موقع دوره ایجاد کنیم به اسم مهارت های یادگیری هوشمندانه و این رو هر کسی هر دوره متخصصی ازر می گرفت ما رو بهش هدیه می دادیم و توصیه می کردیم اولین رو یه چیزهایی خیلی مهمی هست تو بحث یادگیری که ما چون نمیدونیم حالمون رو بد میکنه اصلا فکر می که اگر رفتیم یه دوره آموزشی رو دیدیم یه چیزی رو نفهمیدیم بده در صورتی که اصلا نفهمیدن و متوجه نشدن یه سری مسائل در بحث یادگیری یه بخشی از یادگیری اصلا چیزی که شما همش رو متوجه بشی که چیز جدیدی به شما اضافه نکرده اینکه یادگیری درد داره یه چیزی که شما باید بدونید باید بپذیرید وقتی اینو نمیدونه میاد جلو خب میخوره به یه جایی که یه چیزی رو نمیفهمه اذیت میشه بعد میره کنار ولی اگه میدونست که این طبیعیه تحملش بیشتر بود برای ادامه ما الان در این منبع زمانیمون ما مهار همه همه آدما تو این دنیا از من لخمان آوند نوشین بهشتی بیل گیتس استیو جابز 24 ساعت منبع زمانی داشتیم الان من به شما بگم خانم بهشتی این یک میلیارد تومان مثلا یک میلیار تومنتون رو میخواد سرمایه گذاری کنید کجا سرمایه گذاری کنید چی میگیید؟ نمیدونم کجا میذارید ولی حتما میخواید جایی بذارید که بیشتر بشه بیشترین بازده رو بده. مهارتتی یادگیری به ما دقیقا کمک میکنه که من به زمانیمون رو حد اکثر استفاده رو ازش ببریم مثلا الان بعضی از دوستان هستن تو خود همین اینستاگرام دارن آموزش تند خانی من میگم خوبه اگه اصولی باشه. چهیبی داره؟ شما بتونی کتابی که الان یه هفته برای وقت میذاری تمام کنی تو دو روز تمام کنی یه هفتهت میتونی سه تا کتاب سه تا کتاب تمام بکنی مهمه خیلی هم مهمه یعنی من میگم اگه یک تمایز آدمای خیلی موفق یکی از تمایزاشون اینه که تو یادگیری قوی حالا یادگیری انواع مختلف داره که باید خودمون کشفش کنیم. آقا من لغمان آوند با انجام دادن بهتر یاد میگیرم. مثلا روانشناسا یادگیری رو چی تعریف میکنن؟ میگن که یادگیری تغییر رفتار، تغییر احساس، تغییر تفکر بر اساس اون. حالا این تجربه ای ما میتونه مشاهده باشه، میتونه انجام دادن باشه یا هر شکل ویدیو دیدن باشه یا هر چیز دیگه. باید کشفش کنیم که شخص من با چه مدلی از یادگیری بهتر یاد میگیرم. همه قرار نیست برندوره حضوری بهتر یادگیریشون رو داشته باشن. همه قرار نیست ویدیو ببینن، بهترین یادگیری رو داشته باشن. همه قرار نیست با کتاب رشد بکنن اگه اینو تونستیم کشف بکنیم، بعد بخش بیشتری از مدل یادگیریمونو به اون سمت میبریم. بعضی بعضیا هستن که با آموزش، یعنی با آموزش دادن یاد میگیرن من خودم یکی از اونام. داشتم رو میزدم که من PHP رو زمانی یاد گرفتم که داشتم آموزش می‌دادم. و الان هر جایی میخوام یه چیزی رو یاد بگیرم یه مطالعه کوچکی در موردش دارم ولی تو جلساتی که میرم اصلا دو تا نکته رو به اون میگن این دو بار که تکرار بشه یهو من خودمم میپذیرم که آقا این درسته باید عملش کن تو برنامه نویسی میگیم آقا تجربه هم مهمتره ویدیویی که میبینی آموزشی که تو یوتیوب میبینی تو سترلر میبینی هر جای دیگه میبینی یک محرک برای اقدام اون اقدام است که توی چندانقل صنعت ما نرم باعث یادگیری اصلی میشه و اینو باید به نظرم کشفش کنن حالا هرکی خودش میدونه من الان نمیتونم نسخه عمومی بدم ولی اینو کشف بکنید و در جایی که به شکلی که درسته وقتو بذارید باش که حداکثرش رو داشته باشید حالا اون دوره مهارتوی یادگیری رو بعد من یه کد تخفیف به شما میدم کد تخفیف 100 درصد اینو مثلا بذارید اونجا دوستان رایگان مخاطبین این رایگان برن تو سر اونو ببینن مستقل. دیگه اونجا خ شهرستان خیلی مفصل در مورد صحبت کرد به نظر مف.: Hey, I'm Ryan Reynolds.
0: At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. میگیرم توی توضیحات پادکست قرار میدم. کاملا درست میگیم به نظر من هر کسی حالا به قولی یک قلقی واسه یاد گرفتنش میتونه پیدا کنه. مثلا من خودم خلاصه نویسی میکردم اون عنوانار تیت بندی می کردم عمل یاد می کاملا درسته حالا منم پیشاد میکنم که اون دوره رو که به صورت مفصل هست دوستان برم ببینن خداومم حتما میرم ببینم که بیشتر یاد بگیرم حالا برفرض بحث های های سخت و حالا دوستان یاد گرفتن اون حالا زبان برنامه نیست یا هرچی یاد گرفتن حالا نوبت به این میرسه که خب برن پروژه بگیرن دیگه این ثبت به نظر من میتونه خیلی سخت باشه و نیاز به یه سری مهارتای نرم داره واسه گرفتن پروژه. من زمانی که حالا فیلنسری رو اول شروع کردم همین رسیدم به یک پروژه گرفتم خودم همینجو مونده بودم خدایا خب حالا چیکار باید بکنم به دوست آشناها گفتم اآا اینا یسری الا وبسایت باسر دوست آشناها زدم و بعدش باز موندم گفتم خب حالا الان چی و <تصفيق> الان باید چیکار بکنم بعد فهمیدم که خب ما اصلا مهارت بازاریابی یابی و بلد نیستیم مهارتی که خودمون رو به دیگران بشناسونیم یا مهارت شبکه سازی و اصلا نمیدونیم چیه خیلی دوست داشتم راژ به این مهارت ها صحبت بکنیم حالا میخوایم از مهارت بازاریابی شروع بکنیم اینام ما الان زمان اون خیلی محدوده <تصفيق> لزوما نمیتونیم هو رو صحبت بکنیم ولی دوست دارم مثلا یه کلید واژه بگید که بعد بریم دنبال اون کلید واژاب بعد به دنیای از مطلب
1: برسیم ما که بزرگترین نق که همیشه به بچه های برنامه ایسم تو تیمام دارم خب شاید همین الان با بیش از پنج۶ نفر دارم کار میکنم و مدیریتشون میکنم حالا مدیر محصول چند تا پروژه هستم بعد همیشه بهشون میگم که ببینید تو این قدری زحمت یک کد درجه ای یک تو بکند میزنی وقتی میخوای بیاری این روی این نشونش بدی گند میزنی به این لایه روح منی که حالا اصلا کارفرما هستم این رو رو می بینم، بعد میگم این هیچ کاری نکرده حالا تو بیا اون پشت بگو که مثلا با بهترین الگوی طراحی زدم به بهترین شکل ممکن زدم ده روز رو کار وقت گذاشتم آقا کارفرما میاد اینجا می آیکونه رو اشتباه گذاشتی و, و ما اصلا به اهمیت این آگاه نیستیم اهم این من یه مثال خیلی شفاف زدم که میخوام بگم که وقتی میری با کارفرما اینو نشون میدی که بالاخره باید به اون بفروشی دیگه بازاریابی رو میخوای برای اینکه فکر که مشتریته بهت اعتماد کنه بگه تو حرفه‌ای هستی اعتماد کنه که تو میتونی کارش رو انجام بدی اون لایه رو رو میبینه ولی ما برنامه نویسایی که بزرگترین ضعفمون اینه که فکر میکنیم اون چیزی که مینوسیم کار کنه کارو کردیم نه اصلا اینجوری نیست مثلا استیو جابز یه صحبت خیلی معروف و درجه یکی داره که میگه که ارزش هر کاری رو کیفیت پرزنتش نشون میده آقا تو واقعا اگه این کار برات ارزشمنده چقدر وقت برای پریزنتش میذاری که میگی اینو اینو, اینو اصلا این ظاهرشو رو جوری درست کنم که کارفرما بهتر اینو دوست داشته باشه می از 100 ساعت وقت 99 ساعت وقت رو میذاریم برای اون پشت کار و تمام پروژه رو اون یه ای که کارفرما یعنی اون یه دونه که تو وقت و یه دونه وقت میذاری اصد اون مهمه برای کارفرما من, من خودم این جوری هم. الان پروژه درگیر پروژه هستم پروژه هم عدد میلیاردیه. خب پشت کار هر اتفاقی میفته اگه پنجا ساعت برای این وقت گذاشته بشه پنجا ساعت برای روی کار باید وقت بذار. کار میاد دقیقا به من میگه بینید مشکل فروش من چجوری حل میشه. آه این نرم افضاری یک پارچه تو. بعد من باید توی یوآی ترتمیز اینو نشونش بدم بعد این یوآی حالا اون چیزی که ظاهره ببینه حتی اصلا من یه نکته‌ای بگم بعضی از ما برنامه‌نویسا عادت هم داریم میترسونیم کارفرما رو به کارفرما باید چیزی که میفهمه رو بهش بگی یعنی میری اونجا من اینقدر دارم الان یعنی یک من یه بازار جذابی بگم الان بچه هایی که دوست دارن تو حوزه مشاوره برنامه‌نویسی برن خیلی کارفرماها از برنامه میترسن میترس میان سراغ من هیچ اعتمادی به برنامه اییسشون ندارم. چرا؟ ب... هر... از هر کدومشون حداقل در دو سال اخیر بیش از پنجاه تا از دوستان کارآفرینی که باشون در ارتباط بودم. اینو به من گفتن آیا اول میشه شما بیای تو تیم ما ببینی برنامه دارن خوب کار میکنن یا نه؟ چرا آخه, آخه نمیدونم میاد تو جلسه با من یه چیزایی میگه منم هیچی نمیفهمم؟ اینو میترسونید اون میاد میگه که آقا نمیدونم این کد تخفیف درست کار کنه تو مثلا میگی میگه که ببین این توی ساختار کلاسی که ما مثلا کد تخفیف اونجا جنریت میکردیم بابا این اصلا چرا باید اینا بهش گفته بشه این روی چشم میاد بگه آقا روی چشم دوست داری کد تخفیف چجوری صادر بشه عدد توش باشه یا نباشه بزرگ باشه کوچیک به جز این هیچی بهش نگو. یه کلمه اگه فنی با کارفرما صحبت کردی ترس میاری وزد. یکی از محارتهایی که باید بلد باشن بچه مذاکره است. تو مذاکره آوردن کلمات فنی که اونو میترسونه سمده. نگید. اگه خدای به هم باشید وقتی میرید تو اون جلسه یک کلمه فنی صحبت نکنید. اون نمیفهمه کارفرما میترسه. و اولین هینتی که عملا میگیره اینه. این آدم که نمیتونه درست پرزنت کنه مهارتش رو نمیتونه برا منم محصول درست سالی تحویل بده من قراره یه سال با این آدم برم تو توسعه پروژه هم باهاش همراهی کنم چجوری میتونم میتونیم همدیگه رو نمیفهمیم در گفتگو همدیگه رو نمیفهمیم چجوری یه سال با هم کار کنیم حالا تو بیا بگو اصلا اثبات شده بگو برنامه نویس شماره یکی ایرانی مهم نیست اون به این درک رسیده که نمیتونه با تو کار کنه و اینو ما متوجهش نیستیم داستان مذاکره و به قول معروف مسائل متقاعد کنندگی و مسائل اینا اینا چیزایی نیست که عملاً توی پادکست یه ساعته بشه بستش فقط من میتونم چهار تا تذکر بدم از بزرگترین چیزایی که از کارفرماها دارم میشنوم میگم که نکنید این کارو تو بحث متقاعد کنندگی خب ما یه اصلی داریم یه KPI کلن وجود داره میگن ارزش درک شده مشتری customer پرسی value اگه اشتباه نکنم به من ارزش درک شده مشتری مشتری اون کارفرما جلو ماست من فرض کنم برنامه‌نویسم اونم جلوه من ادعا میکنم میتونم بهترین از همه بهتر سایتو برا شما بزنم یه ادعای ما میکنیم اینکه چقدر از ادعای ما رو اون درک کرده خیلی مهمتر از ادعاییه که ما میکنیم شما باید ببینید که چجوری اون سی پی مشتری رو میببری بالا چه جوری درک کارفرما رو از ادعاعات ببری بالا مثلا میایی تو جلسه مصاحبه حالا فرض کن اون طرف مقابلت مشترید فعلا مصاحبه کننده جلسه مصاحبه است. میای میگی که من توی بزرگترین پروژه های دنیا کانتریبیوت کردم. مشارکت کردم. خب این که ادعاست. چجوری که اونو میبری بالا؟ فیل گیتابت تو بیاد بالا ببینید شما تو لینوکس کانتریبیوت کردی این اینو مستند ببینه به مزه که اینودید بهت اعتماد میکنه و گرنه ادعا و حرف زدن رو نمیدونم قوم بهسلوم به حرف زدن هیچ چیزی رو ثابت نکن نمیکنه بچه ها چی دارید برای اینکه ارزش درک شده اونو ببرید بالا. اگه میخواد برید که اون متقاعد بشه باید یه فضا و بستایی رو فراهم کنید که اون خودش بهش اثبات بشه که با شما کار بکنه چی دارید؟ اگه چیزی ندارید وصرفا میگیر من 10 سال سابقه دارم کجا گذاشتیش که پرزنتی باشه که فردا وقتی ادعاش کردی بگی اینه نگاش کن چندتا پروژه قبلی تو واقعا میتونی؟ الان اگه بهت گفتن که میشه دوتا از پروژ قبلی تو نشون بدی که تو چی کار کردی؟ داری که واقعا نشونش بدی؟ اصلا تو پروژه قبلی یه چیزی نگه داشتی که بهش نشون بدی که این بند خدا رو راضی بکنی با اون با اون متقاعد میشه. با دستاورده قبلیت متقاعد میشه
0: خیلی سال پیشه من وقتی که کارشانسیم رو گرفتم همون اوایر رو قبلش خودم فرلانسیری انجام بیردن ولی اون اوایر عبایل... یه بیمارست هایی نزدیک خونه همون بود به اصلا رو که میگفتش که خیلی خوبه مثلا اونجا بری بخش آیتیش کار کنی و اینا من رفتم رزومه با دادم و اینا بعد روز مصاحبه شد رفتم صحبت کردم بعد گفتم که آره من کارشناسی نم رفت دارم و اینا این حالا این پوزیشنی که خواستی من اومدم بعد برگشت به من گفتش که تو ورد بلدی؟ اصلا من انقدر ناراحت شدم این عرب رو بعد نشستم فکر کردم گفتم آخه چرا باید این به من این حرفو بزنه بعد فکر کردم گفتم که خب این اشکال از خود منه که من درست نتونستم خودم رو پرزنت کنم خودم رو معرفی بکنم که بعد این, این سوال سوالو از من پرسیده یا مثلا من نتونستم بگم که حالا تو این پوزیشنی که داری من میتونم مثلا این کار رو برای شما انجام بدم این مشکل از شما حل بکنم این همون بحث پرزنتی هستش که فهم میکنم شما میگی و خیلی به نظر من میتونه اهمیت داشته باشه و حالا تو این بحث که گفتین، یه بحثی که هست بحث همین قیمته شاید بعضی از دوستانی که حالا قلمبس و قلمبس صحبت میکنه ایا مثلا کارو خیلی سخت جلوه میدن که میگید مثلا کارفرما اصلا میترسه وقتی که باشون صحبت میکنه شاید بحث اینه که مثلا میخوان ارزش کارشون رو بالا ببرن و مثلا با این کار میخوام مثلا بگن که من خیلی دارم <تص-> سر این جریان تخصصم مثلا بالاست به نظر خوبه راجع به مذاکره بیشتر با هم صحبت بکنیم
1: من یه موضوع رو بگم من کلن میگم مذاکر دو بخش داره یک شما پشتوانه هایی که داری که میتونی روش سوار بشی ادعا کنی دو خود مهارت مذاکره یعنی من لقمان آوند الان بیا به هم بگو که میخوایم پروژه نرم افضاریه رو با هاتون کار بکنم میتونم یه حجم زیادی از پروژه و سمپل کار و دستاورد و اینا که حالا تیمیست 20 سال کار کردم و بیام نشون بدم این میشه پشتوانم. خب که اگه نداشته باشم به شدت در مذاکره ضعیف میشم یعنی این دارم میگم به بچه ها که این دوتا بخش رو ببینید یعنی یه دوستی اومد یه سال داره میگه من هر کاری میکنم تو مذاکره قوی نمیشم بعد که باع صحبت میگم میگم بابا با تو آخر چیزی نداری میری در جلسه بعد ازت میگه خ تو چیکار کردی بعد میگه هیچی فقط حرف زدم مثلا میخوام اون پشتوانه رو بگم اگه ندارید اول برید زیر ساختتر رو بسازید. حتی شده خب حالا اونجا بهتون میگم در پاسخ سوال شما که میگید رو قیمت و اینا یه بخشش به این برمیگرده اونی که تازه شروع میکنه ادعا شاید انتظار داشته باشه که از همون اول با قیمتای بالا شروع کنه نه بابا شما نرخ زمانیت پایینه هر کسی هر برنامه نویسی هر کسی که داره فیلنسری کار میکنه باید هر روز نرخ زمانیشو آپدیت شده داشته باشه یک ساعت شما چقدر میارزه آقا شما تازه اومدی یه سال برنامه‌نویسی یاد گرفتی تا حالا هم هیچ درآمدی نداشتی ارزش زمانی چقدر یک ساعت چقدر میارزه فعلا هیچ درامدی درآمدی نداشتی پس اگه یه ای میاد و به تو میگن اصلا فامیل پسرمه دخترم مه عمو دوست میگه آقا این پروژه رو برای من انجام بده 500 من بهت میدم حالا پروژه شاید بهت بر بخوره ولی واقعیت اینه که 500 تومنه از نرخ زمانی شما فعلا بالاتره همون پروژه رو شاید بیاد مثلا به یه آقای ایکسی بگه که نرخ زمانی ساعتی 10 میلیون تومنه حاضر نباشه با 500 ملیونم انجامش بده پس اولین نرخ زمانیه رو مشخصش کنید تا توقعتون از قیمت واقعی بشه یه سوالی که خیلی ها میپرسن میگن سایت های مثل پونیش ها و فلان و بهمان و اینا گند زدن به بازار کار برنامه نیستی بابا اون اصلا, اصلاً برای آدمایی که میخوان شروع کنن اونجا یه سری کارفرما که میخوان کارو با قیمت کم بف... در واقع بگیرن میان چرا؟ چون میدونن یه... می یه سری آدمای جونیور و میدلولی که با قیمت کار با نرخ زمانی کم اونجا هستن هستن که کارو انجام بدن طبیعیه؟ ولی پروژ... کلی آدم هم هست که دارن پروژه های کلان چندصد میلیونی چند میلیاردی انجام میدن. اونم بهتون میگم چجوری... چجوری به این نقطه میشه رسید. چون دوتا راه هم بیشتر نداره این داستا که باز به همین معلومت های نر برمیگرد. بنابراین نرخ زمانیه رو اول حساب کنید. بعد الان, الان هیچی درآمد نداری بعد یه پروژه میاد، می‌گویم این یه ماه وقت بذارم 2 تومن بیشتر به من نمیده. انگار مثلا تو الان داشته مثلا ماهی 10 تومن درمی‌آورده. خب این 2 تومنه رو فعلا بگیر. نرخ زمانیت میشه چقدر؟ مثلا شما 100 ساعت در ماه کار می‌کنی 2 در درآمد ماهته. اون تقسیم بر 100 کن. مثلا میشه 20000 تومن. نرخ زمانیت ارتقا پیدا کرده که 20000 تومن. دفعه بعد اگه پروژه‌ای میاد دیگه زیر 20000 تومن کار نکن. پروژه بعدی میاد بگو 5 تومن میشه 50 هزار دفعه بعد و به مرور بعد از چند سال که شما نرخه زمانید میشه ساعتی مثلا یه میلیون تومن این این روند رشد رو به بازار وصل نکنید بگید تو بازار قیمت چجوریه من میگم به خودتون نگاه بکنید این کاملا طبیعیه حالا از همون اطراف به قول شما میگید که از فامیل و بستگان و دوستان همه یه سری پروژه میگیرید ظرفن با های پایین کار میکنید هدف چیه رشد خودتون ارتقای نرخ زمانی خودتون از یه جایی به بعد دیگه نه میگید من قبل از در واقع جلسه باتون صحبت میکردم میگفتی تقاضایی که اعلام میاد رو انتخاب میکنید دیگه شما تقاضا به سمتتون به یه حدی رسیده نرخ زمانیتون به یه حدی رسیده که آپشنایی که احتمالا قیمتشون پایین نرخ زمانیتونه و یا دردسری دارن که حاضر نیستید اون دردسرش رو بپذیرید رد میکنید. می اولین رو بذارید نرخ زمانی یکم که برند شدید تقاضا رفت بالا دردسرم بیارید کنارش بگید من آرامشم میخوام و کارفرما پردردسر نمیخوام کار کنم و پروژه پردردسر نمیخوام کار بکنم پس در مورد قیمتی رو در نظر بگیرید موضوع بعدی در مورد قیمتینه که خب نرخ زمانی تو پیدا کردی چقدر چقدر واقعا میتونی عملا اثبات کنی که کار تو ارزشمنده چقدر میتونی اینو واقعا اثباتش کنی به اندازه ای که میتونی اون سی پی ویه مثلا میگه ارزش پروژه من 100 میلیون تومنه چجوری میتونی اثباتش کنی؟ اگه تونستی به درک ارزش درک شده مشتری رو بالا ببری به اندازه 100 میلیون اون ازت میخره همون چیزی که گفتم من میگه ارزش پروژه من من یه پروژه مثلا میگیرم میگم آقا ارزش این پروژه یک میلیار تومنه اگه بدم به یه برنامه نویسه جونیورتری سطح مید،, مید لیول خب که من هم یه زمانی مشتی بودم مشتی این در واقع مسیرم من طی کردم کلی هم با قیمت های پایین کار کردم خب ولی الان وقتی من دارم متد خودم رو میگم که بچه ها بدونن که چجوری میشه مثلا روی این کار کرد آقا وقتی میاد میگه که این چرا یه میلیار تومن مثلا؟ چرا مثلا 500 میلیون تومان چرا اصلا سد میلیون تومن من میارم رو حساب کتاب میگم اگه این نرم افزار این شکلی سوار بشه به خاطر اوتومیشنی که اتفاق میفته از ده تا نیرو صد تاشو دیگه نمیخوای بعد صد تا ده میلیون تومن در ماه کم میشه سی میلیون تومن در سال سی میلیون و فقط از منابع انسانی کم میشه تو تا دو برابرم بشه نیاز نیست نیرو انسانی اضافه بکنی عددش میکنی توجیه اقتصادی در میاری خب ببین به هر شکلی که بتونی ارزش درک شده ای اونو بالا ببری میتونی در واقع رو قیمت بازی کنی فقط مسئله ای ما اینه که خودمون خیلی وقتا باور نداریم که میشه چقدر, چقدر از جیب کارفرما میشه سیف کرد من یکی نقدای بزرگی که به تمام برنامه ایسا دارم که همه میان سمت من اینو بهشون میگم ولی اینجا شاید جای خوبی باشه بگم که محصول خودشون رو افزار نبینن اصلا اونا نباید،, نباید اینجوری فکر کنن که دارن یه وبسایت طراحی میکنن ما توی فورپی بازاریابی اون بحث پروداکتی که وجود داره این پروداکت محصول مستقیمه نیست میگه کارفرما سایتو میخواد برا چی اون میشه محصول تو میخواد فروشش بره بالا میخواد وقتش رو جوی کنه میخواد چابک بشه میخواد انرژیش رو ذخیره کنه محصول شما میشه سیو مثلا جیب مشتری سیو وقت مشتری بعد اگه با این تفکر بیای نرم افزار بسازی چی کار میکنی وقتی میخوای سایت براش بسازی احتمالا یه چار تا ایده ای برای افزایش فروش هم بهش میدی و بهش میگی که من میتونم با این کار مثلا فروش 20 درصد افزایش بدم کارفرما که مثلا 100 میلیون میفروشه در سال 12 تا 20 میلیون تو داری به سودش اضافه میکنی البته اینو میگم باید اینقدر سند داشته باشی بتونی تو جلسه متقاعد بکنی که این شدنیه خب. که اونم مثلا واقعا قبول کنه که آخو 120 میلیون در سال 240 میلیون در سال به سود من اضافه میشه پس ایشون اگه ادعا میکنه 150 میلیون قیمت نرم افزارشه میرزه با همین یه قلمم هم در میاد بعد مسئله ما اینه که فکر میکنیم که باید به تعداد خط کدی که می قیمت بدیم نه بابا به اندازه ای که از جیب کارفرما سیو میکنی سود بهش میرسونی میتونی قیمت ببری بالا یعنی من من یه پروژه داشتم یه روز یه روز کارفرما اومد پیش من گفت من 5 سال آرزوم این اتفاق بیفته یک کراولر میخواست یک کراولر میخواست بره در سایت شهرداری یکی از این در واقع شهرها یه سری اسناد و مداره که مربوط به ملک اونجا بود و این کارفرما میگه پنج سال دوست دارم این کار بکنم. الان دو تا نیرو داشت که این نیرو هر روز میرن اونجا. دونه دونه مثلا 100 تا آیتم کپی میکنن اینجا تو فایل فلان میرن اینجا. یک کراولر میخواست. این کراولر لگین بشه خب فقط یه دو تا داده بهش توی فرم بدن لاگین بشه جم کنه تو دیتابیس لوکال ذخیره کنه بعد پی دی اف کنه بهش بده الان من برای یه روز کارم بگم آقا آقای آوند الان اصلا من با نرخ الان اصلا با نرخ الان من 5 میلیون تومان مثلا بگیرم بابت یه روز نه خیلی بیشتر از این گرفتم چند برابر بیشتر از این ازش گرفتم با اون کاره اون در سال 1 میلیارد تومان بنا به دلایلی برای صرف جویی داشت اون یه سری یه ایده های پشت اون داشت اون خودش بیزینس من بود میدونسه اگه اینو داشته باشه چیکار میکنه باهاش من وقتی فهمیدم اون داره سالی چند میلیارد با همین ایده سریعه پروژه های کلانش صرف جویی میکنه خب طبیعیه که منم بگم مثلا با 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 یه روز هم اینقدر میارزم میارزه, میارزه برام
0: همش برمی به اون پیدا کردن نیازی که حالا مشتری داره دیگه و بتونی اون... آره نیاز مشتری و اینکه بتونی حالا ثابت بکنی که حالا تو میتونی این نیازشو برطرف کنی حالا بر اساس اون نیاز اون چه قیمتی میتونی به طرف بدی درست میگی
1: یه, یه ابزار بدم به بچه ها. بچه ما تو سال سال آینده داریم یه تغییر نگرشی میدیم خب داریم مهارت های کاربوردی و مهارت های نرم رو به محصولات اضافه می سقلن شعارش قراره بشه اینکه که دیگه مهارت فنی تنها دیگه کافی نیست برای ما الان هم دیگه تو روتین افتادیم، بهترین اساتی رو داریم باشون کار میکنیم میان با ما ولی تو حوزه های نرم، نر و مهرات کاربردی کلی هم محصول ساختیم سال آینده رو اونمایی میکن می یه بخشهایی از اون آموزش بیزینس برای برنامه نو آموزش مارکتینگ برای برنامه ها آموزش برندینگ برای برنامه ها تو اینا یه سری ابزار هست که اگه اون ابزاره رو فقط متوجهش بشه و روی اون ابزار بیاد یه چیزایی رو بچینه خیلی نتیجه میگیره. برید بخونید بوم ارزش چیه بچه ها برید برید بخونید بوم ارزش چیه بوم ارزش والیو پروپوزیشن رو برید بخونید اونجا گفت آقا پروفایل مشتری رو در بیار نقطه درداش چیه منفعت سازاش چیه اگه اینا رو کشف کنی شما میری تو قیمت گذاری میگی به اندازه ای که از دردهاش رفع میکنم میتونم قیمت بذارم به اندازه که بهش منفعت می‌رسونم بهش میتونم قیمت بدم یا به کارهاش چون اونجا کارهای مشتری هم وجود داره تو پروفایل باشه ما برنامه چون فکر می‌کنیم همه چیز فقط کار خودمونه خب خیلی شفاف بگم و خیلی شفاف بگم من ارق دارم به کامیتی برنامه نویسی ولی برنامه نویسا الان کارگرایی بیش نیستم برای مدیران خیلی از کسب و کارا. مهمم نیست تو چه سطحی ها؟ چون میاد درآمد خوبم داره ها ولی درآد خوبه، میدونیم تو ایران همه نو... آن که صد میلیون هم میگیره باز میگه چی کار میشه می یه بنز خرید تو سه سال دیگه درآمد نجومی الان این آقای وزیر بود کی بود گفتم 500 میلیون میگیره میگن درآمد نجومی آخه این بان میلیون دیگه چیش نجومیه خب ولی ولی عرف داره به این میگه نجومی تو ایران هیچ کاری هم باش نمیشه کرد آقای برنامه نویس اگه میخوای سقف نداشته باشه درآمدت باید مهارت نرم تو مهارت‌های فانکشنال یکم بیزینس یعنی کم درک بیزینسی داشته باشید این نکته که من امروز گفتم اونی که دقیق بگیرتش فردا در جلسه با کارفرما دیگه نمیره رو،, رو این که خودش اون اون نرخ،, نرخ زمانی که گفتم کف قیمت رو محاسبه میکنه اضافه قیمت تا جایی که شما از درد کارفرما ر کنی. یعنی من میگم میگمقا نرخ زمانیت محاسبه میکنی میشه 5 و پ میلیون تو من برای این پروژه بر اساس زمان دیگه زیر این نبند حالا ببین چقدر میتونی فروش رو افزایش بدی چقدر دردش رو رفت کنید چقدر وقتش آزاد کنی که بره با زن و بچهش وقت بگذرونه که بره شمال سیستمش بفروشه به اندازه که میتونی اینا رو رفت ک میتونید روی قیمت اضافه کنی. اصلا اصلا فکر نکنن که قیمت ربطی به اندازه کارشون داره قیمت دقیقا ربط داره به اندازه دردی که از اون رفت میکنه. دقیقا رفتار به اندازه زمانی که از اون سیف میکنه به اندازه منفعتی که بهش میرسه